1: clube do nível do Brighton e no nível que, que tem o futebol uh, inglês aí? É, eu comecei, na verdade, é, foi, faz bastante tempo, em 2014, quando eu peguei meu bacharelado, na verdade, eu, era pré, eu fazia pré-medicina, eu queria ir para a escola de medicina. Na verdade, eu tinha feito duas provas já e já estava super determinada para ir por esse, era sempre o meu sonho. Só que depois, quando eu eu, eu joguei futebol profissional né e universitário, e, e depois que eu cheguei é, e peguei meu bacharelado e estava tentando ir jogar profissional na Europa e não consegui, é, foi quando eu, eu realmente vi e falei olha, assim, será que isso é mesmo que eu quero fazer? Eu sinto falta do esporte, né? E, então, foi quando eu participei de umas Olimpíadas Especiais em Los Angeles. É, eu fui, fui parte da delegação brasileira, né, até em Los Angeles, e, e me apaixonei com, com, assim, que uns atletas especiais, principalmente, conseguiam fazer fisicamente... É, mesmo com as limitações, eu falei, nossa, eu preciso estar nesse meio do esporte, eu preciso impactar de alguma forma, eu acho que isso vai ser a minha paixão. E aí foi quando, em 2015, foi quando eu recebi é, uma bolsa para fazer meu um mestrado em Fisiologia do Exercício, na mesma faculdade que eu fiz meu bacharelado, e ao mesmo tempo eu ia dar aula para os uh, graduados, né, para a escola, para a faculdade, para pagar a minha bolsa, é como se fosse assim, uma troca, que é bem legal nos Estados Unidos que eles fazem isso. E eu também trabalharia com a equipe feminina que eu joguei no universitário, como é, fisiologista e performance. E, e foi aí que eu, assim, nossa, é isso que eu quero fazer. E foi quando eu falei, olha, eu quero ser a melhor que eu posso ser, não para para os outros, mas para mim mesmo, porque eu quero impactar a vida dos atletas e tudo mais e aí fiquei lá dois anos pelo mestrado é, fazendo essa essa esse trabalho é, e aprendendo a teoria junto com isso e nos verões que tinham que, que existiam no meu mestrado que são foram dois verões né foram o primeiro e o segundo eu utilizei para me aperfeiçoar e aí eu fui um, um verão eu fui para Los Angeles fiz quatro meses é, um estágio na Exus que é uma das uma é, performance esportiva, academia maior e melhor aqui dos Estados Unidos do mundo, né? E foi quando eu fiz meus contatos, meus mentores, eu, eu tive a chance de treinar o LA Galaxy, o primeiro time do LA Galaxy, as categorias de base do LA Galaxy como estagiária. E junto com isso, por ser parte da Epsos, eu consegui é, treinar vários atletas profissionais é, do Arsenal. Tinha dois atletas do Arsenal que eu, que eu fiz contato, que eu ajudei a treinar, e o fisioterapeuta deles na época é, se tornou meu mentor e até hoje ele é meu irmão, assim, a gente fala toda semana ele que me abriu as portas assim inicialmente para esse mundo assim que é, de saber que eu poderia chegar num patamar mais alto e, e, e para os meus sonhos. E no meu segundo no meu segundo verão, eu decidi fazer uma viagem louca, tipo assim, é uma viagem profissional aqui na Europa, sem nenhum dinheiro, não tinha dinheiro nenhum, assim, eu estava de, de bolsa né, nos Estados Unidos, mas com a ajuda é, dos meus amigos, é, do pessoal da minha família, eu consegui juntar um dinheirinho e ficar dois meses na Europa, é, rodando a Europa, fiquei um, um, quase um mês no Arsenal. É, com o primeiro time, com as categorias de base, fazendo contatos com Aston Villa, é, FC Basel na Suíça. Então, assim, foi quando eu, eu comecei a, a, a... Profissionalmente, foi um ano muito bom para mim. Isso foi em 2017. E o que você que é, então...
0: assim, principalmente do Arsenal, da forma deles trabalharem essa questão da fisiologia? O que, que tu pegou assim de mais diferente que você
1: acha na forma deles trabalharem, né? até comparando com o que você já conhecia do Brasil, né? Na verdade, com o Arsenal foi quando eu me apaixonei pela pelo desenvolvimento de atletas jovens. Foi quando o é, é, é Desmond Ryan, que é o, o chefe aqui, e o Potti, eles são chefes lá do Arsenal, da, das academias, categorias de base. E o, o estrutura que eles têm lá, eu nunca vi na, igual. Assim, de desenvolver os meninos desde pequeno para ter um... um, um, um é, como que fala, é uma, de uma forma lúdica, mas também organizada, um, um equilíbrio muito grande entre essas duas coisas para chegar no profissional. Então, você vê os atletas que, por exemplo, começaram desde pequeno com eles e já estão tá um profissional agora, um time profissional. Então, eles têm essa, esse desenvolvimento muito bom que eu estou vendo agora no Brighton, que eu assim, estou impressionada com o desenvolvimento da categoria de, de, de base feminina, é, que não é, não é fácil encontrar clubes que fazem isso na, na categoria feminina. E, Mas é, então e é um eu... gap que a gente sente
0: muito na, no feminino, né? e pelo, muito. principalmente no Brasil, né? a gente vê as meninas chegando uh,
1: uh, sem essa base toda né? na preparação física, principalmente, né? E, sim eu vou te falar uma coisa que eu, que eu mais aprendi nesses últimos anos foi que é, o que, que a gente precisa é o, o investimento do clube, porque profissional tem profissional bom no Brasil, então tem vários profissionais maravilhosos que estão ali para crescer o nosso futebol feminino de uma forma, assim, incrível. Só que sem o investimento dos clubes é muito difícil. Então, assim, uma coisa que eu vi aqui no Brighton, o clube, ele... Tem um investimento, assim, lógico que é, eles têm uma grana muito boa por causa do masculino, mas o Brasil também tem os times masculinos, né? Então, assim, é, é a decisão ali maior de, de fazer um investimento a longo prazo, que eu vejo que, que pra, eu acho que é a diferença, assim, né? Então... E o que, que você
0: sente, uh, você vendo o Brighton hoje e vê, e o que que você absorveu também do Orlando Pride? Você trabalhou com grandes atletas no Orlando Pride, a Marta, a Alex Morgan. O que, que elas fazem de diferente no trabalho que até influencia na performance? Eu sei que a Alex Morgan também tem uma explosão muito grande, né? ela sempre teve. O assim, que que elas fazem que, que diferencia elas como atletas?
1: Eu acho que o grupo, principalmente do Orlando, é assim, é a definição do atleta profissional que faz, eles fazem tudo que for, for preciso fazer para chegar no patamar. Eles se cuidam do corpo, eles são é, é, proativos, não sei se essa palavra é certa, proativos em tudo. Chega mais cedo, faz assim, são todas as atitudes de um profissional. Então, acho que sim a gente não precisa de um de um de um clube maravilhoso com todas as tecnologias para você ser um profissional. Ou você não precisa ser profissional num time profissional para ser uh, um atleta profissional de elite, né? Então, é isso que eu, eu falo muito com, com os atletas jovens que eu, que eu educo e, e falo isso, olha, vocês, você, ser profissional começa aqui agora, né? O que, que você está fazendo com o seu corpo, Com, com é, sendo proativa de recuperação, do sono? É, é um estilo de vida que você tem que né, ter. Eu acho que isso, isso foi demonstrado muito, assim, nas atletas que eu, que eu, eu trabalhei no Orlando, assim, é uma, são profissionais que eu nunca vi na vida, assim, então muito, muito determinadas.
0: E o que, que você viu uh, nos atletas de destaque do masculino, uh, pegando agora que você falou do feminino? No masculino, o que, que, que diferencia os grandes astros, assim, que você trabalhou também na Inglaterra, assim, você viu também, de repente, até no Gisgala, que você passou, o que, que você acha que diferencia eles? Ou até peculiaridades dos atletas, assim, na forma como trabalhar. Ele não gosta de fazer tal exercício ou tal processo, porque ele acha que eles influenciam mais no método que o profissional faz para eles ou não? Eles dão mais opinião, digamos assim.
1: Eu acho que né, o que eu aprendi muito é de vê-los como meros humanos. Eu acho que, assim, é, quanto mais a gente vê o atleta como, como um ser humano mesmo, é, porque muitas vezes, né, até para mim porque eu sou louco no futebol e sempre sonhei em conhecer vários atletas mas quando você é o um profissional ali você consegue é, você consegue lidar com muito muito mais assim maturidade do que quando você está do outro lado como é, fã atleta né então é como se assim nada acontece quando você está treinando eles mas é a mesma coisa é, é Lógico que o investimento, investimento, investimento ajuda, a quantidade de tecnologia, de profissionais, por exemplo, principalmente no masculino, no num, num staff de performance. Eles têm uns 5, 6, até 7, só no departamento de performance. Né? No feminino, por exemplo, no Orlando, era a única junto com um, um fisioterapeuta e uma, uma nutricionista que, era, né, que ajudava muito. Mas eu fazia trabalho de GPS, de tudo, na academia. Então, assim, isso... Hum, eu a acho... estrutura
0: ainda é bem é... diferente, né? Outra, é, então outra, né?
1: Eu acho que ajuda muito o masculino nessa... nessa, nessa nesse... Eles têm um suporte maior e eles conseguem adquirir o melhor daquele profissional, porque aquele profissional ele tem aquela, aquele é, trabalho e, tem... e ele pode fazer aquele trabalho de uma forma boa. Igual. Às vezes, eu me sentia porque eu tinha várias é, várias coisas para fazer, eu não estava não no meu 100% para fazer aquela coisa, porque eu tinha várias outras coisas para tomar conta das meninas, entendeu? Então, acho que isso o isso influencia no atleta, na, na performance do atleta, né? Então, acho isso importante, a parte do investimento né na, nessas categorias de base que, até o profissional.
0: E que você uh, compara... Uh, do futebol feminino dos Estados Unidos, do que você viu, e para esse crescimento impressionante do futebol na Inglaterra, né? o futebol feminino na Inglaterra, hoje o Campeonato Inglês Feminino é o maior do mundo, né, com as maiores estrelas, é o mais destacado, com a Rader aí que chegou também no Chelsea há pouco tempo, uhum. O que, que você via quando você estava lá nos Estados Unidos e você vê como o potencial agora do, do Campeonato Inglês Feminino? A velocidade que elas jogam, a, a potência que elas têm? O que, que você vê de diferente?
1: Eu estou aqui faz, no Brighton mesmo faz nem um mês, né? Então, assim, eu acho que eu vou, vou ver mais ainda nos próximos, nos próximos meses. Mas o que eu vi até agora é a capacidade física do, nos Estados Unidos eu acho um pouco maior por causa do sistema que eles têm eu acho do universitário onde né que as atletas que chegam nos, nas equipes profissionais já têm aquela base fundamento e, e aquela é, meio que mentalidade mesmo sabe mentalidade da amer, americana é, às vezes até demais, assim, eu, eu mesmo fui atleta.
0: Pois né? é, não, me diz, e eu quero que você me fale sobre essa mentalidade, porque a Pia, sempre quando ela fala, o que que ela deseja para a seleção brasileira? Ela quer a mentalidade, é o grito que ela fala, grit, né, que ela fala, a mentalidade americana. O que que é essa eu, mentalidade americana? Eu,
1: assim, eu vivi pelo futebol universitário essa mentalidade, assim, até o até extremo, assim, porque... Parecia, às vezes, que na minha faculdade eu, eu, era, eu era corredora, não era jogada de futebol. É, mas eu acho que, às vezes, assim, chega a ser... Mas é muito bom, por quê? Porque você desenvolve uma casca grossa, assim, tudo que vier, eu estou pronta. Né? Então, é, é aquela, essa mentalidade realmente... Ela, a mentalidade americana não tem, não tem igual. Eu acho que, por causa desse sistema, eu acho, universitário, isso prepara muito bem elas para quando elas vão para o profissional.
0: E é para tudo que é esporte, né? E porque eu eu vejo, por exemplo, na, na ginástica artística, eu vejo alguns documentários de treinamentos também é mesmo processo ao, uh, no limite, né, das jogadoras, né? Eu acho que é, é a mentalidade
1: do esporte americano, né? Sim. E você vê até as escolas, né? Nos Estados Unidos, as escolas mesmo. Elas têm... Eu mesmo fui aqui à escola do Brighton, aqui, que é uma escola particular. Eu fiquei assim impressionada. É um é investimento que você não vê em, nem faculdade. É uma loucura. E os, e os atletas eles estão ali desde criança fazendo esportes e vários esportes. É aí que, a, que eu acho que a diferença né? do, dos Estados Unidos é que, é, é lógico, que a especialização é, precoce ainda existe, mas eu acho que esse sistema escolar deles, de expor as crianças, jogar vários esportes, isso dá uma capacidade física muito boa para quando eles chegam no profissional, né? Então, acho isso interessante também.
0: Qual o uh, objetivo que o Brighton passa para você, que eles têm, assim, como clube, como time feminino, principalmente? Porque eles eles têm base feminina, então o projeto deles é uma coisa estruturada, né? Bem pensada, né? O que, hum. que eles passam a você como projeto? Porque... Acho que o inglês gosta de passar adiante para todo o staff, gosta de passar qual o objetivo para todo o staff. O que, que eles passam para você?
1: Eu acho que a primeira coisa, que até porque eu, eu decidi é, aceitar o emprego, foi por, por é, eles terem um, um, um plano a longo prazo, e a longo prazo mesmo. Então, eles têm uma estrutura que, e um investimento que vai te dar o suporte para chegar no patamar e sempre é, para chegar no patamar maior. Né? e você vê o Brighton masculino e o feminino também, eles começaram terceira divisão, segunda divisão e agora o feminino primeira divisão né? eles começaram, eles eram amadores eles treinavam duas três vezes por semana então assim, é, isso mostra muito o investimento a longo prazo, eu acho que com com, com todo mundo com o mesmo objetivo é, é, dá até gosto assim, né? de, de estar num lugar assim que que você vê uma estrutura que vai preparar para o sucesso daquela menina de sub-10 que quer chegar no, no feminino, no profissional é, e mesmo que não chegue, a gente vai desenvolvê-la de qualquer forma para ser a melhor que ela pode né? e dar todo o suporte. Isso é
0: importante, inclusive, para a menina né? poder vislumbrar que ela pode chegar lá na frente Ela não vai chegar, não é o, uh, certo que ela vai chegar, mas que ela pode almejar isso para a vida dela.
1: É yeah, exatamente no ano que vem, na verdade, nós vamos mudar para o centro de treinamento onde o masculino é, treina e onde as categorias de base femininas treinam. Então, a gente vai estar tá no mesmo é, complexo juntos. A academia vai ser do, do, da, do time principal e das meninas. E eu vou, eu e o, o Ivo que trabalha comigo, que a gente trabalha junto, a gente vai vai dar esse suporte desde sub-10 para aquelas meninas que estão treinando. ali elas estão treinando no mesmo lugar que as profissionais, e estão olhando, vendo assim de perto tudo. E isso para uma, uma criança assim, para você que quer chegar né, no profissional, isso te dá uma motivação muito grande, né?
0: O que, que você vê dos times que estão na ponta aí do, do campeonato inglês? Assim, é, 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 você vê eles com uma coisa estruturada para investir. É, é, é importante que o campeonato ele é como é que ele, o campeonato é visto? O campeonato feminino é visto aí, você está há pouco tempo no Brighton, mas o seu feeling assim, de ver assim, da, do público mesmo, em geral, como é que é abraçado por eles é, o futebol feminino aí na Inglaterra?
1: É, eu acho que está tá engatinhando e está indo muito rápido né questão de investimento. Eu acho que ainda vai crescer muito, até principalmente é, a quantidade de pessoas que vão aos estádios. Né, até eu vejo, assim, que o pessoal que acompanha o masculino, eles querem acompanhar o feminino também, né? Então, por exemplo, eu estava voltando do jogo, nosso jogo semana passada, estava no trem, chegou um torcedor junto, perguntou, ah, você trabalha? Ah, beleza. Eu sou louco eu vou com todos os jogos. O cara pega o trem e, assim, ele vai no masculino, ele tem um pacote para o masculino, mas também tem um pacote para o feminino. Então, assim, é,
0: eu acho que é o diferencial também, né? E de, de proporcionar uma experiência para o é, torcedor, dele comprar um pacote, dele ter o transporte ideal para ir para o jogo, né? Faz uma diferença, né?
1: É, é a estrutura do é marketing também, né? Ajuda demais. Eles, o marketing da, da principalmente dessa liga, se você for, for ver, ele é muito bom, principalmente das equipes femininas, que está crescendo muito, coisa que alguns anos atrás você não via não via de jeito nenhum nem 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 times assim da liga americana mas agora está crescendo muito e ainda mais com as, a, a copa né a última copa também deu um boom total então é eu é, acho que é uma hora muito 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 boa assim para o futebol feminino e você
0: vê o o, a, o futebol feminino nos Estados Unidos de, de clubes né de campeonato perdendo um pouco a força ou é ou eles como é que você enxerga? Tipo, porque a gente vê também jogadoras americanas indo jogar na Inglaterra, né? Agora a gente viu o Alex Morgan no Tottenham. Como é que você vê também esse cenário atual da, da, dos Estados Unidos no futebol feminino?
1: Eu acho que isso é bom e precisa para aumentar a competição dessas ligas, né? Porque é, você não quer que uma liga seja o melhor que todo mundo vai para lá, né? Você quer... Eu, eu penso muito no desenvolvimento do futebol feminino como um todo, né? Então, assim, a liga do futebol americano, da, da, da liga americana, pelo contrário, ela vai, vai só melhorar, eu acho, né? Com o Louisville que, que vai entrar aí, com o time de Los Angeles que vai entrar. Então, assim, vai ser... Eu estou muito animada porque a competição dessas ligas só ajuda para o futebol feminino. É, acho que um ajuda o outro, né? Então, acho que vai ser bem interessante, assim, essa, essa, essa transferência de atletas, essa, como que vai funcionar nesses próximos anos. Mas acho que é só para o melhor, eu acho, para as duas líderes.
0: E mudando um pouco, assim, a gente, semana passada, eu acho, a gente, eu participei de um, de um simpósio aí da, da CBF, que falava, entre outras coisas, sobre os resultados do GPS que a, a seleção brasileira, o fisiologista, né, o Luciano Capelli, né, aplicou em algumas atletas no Campeonato Brasileiro. E ele notou que o Campeonato Brasileiro está um pouco abaixo da seleção feminina em termos de intensidade. Né, e também que uh, muito porque há muita troca de passes, muita, a bola para muito. Então, o nível de velocidade do jogo... Uh, diminuir um pouco. Qual a importância de estudos como esse que a seleção feminina está fazendo no brasileiro? Até você já, que você citou aí do GPS que você já tem uma tem meninas que nunca vestiram GPS aqui para saber co, quanto que elas têm de intensidade. Qual a importância de fazer esse tipo de estudo?
1: É o que a gente estava falando, né? Dos preparadores físicos tem tanto preparador físico bom. A equipe do, do, do da equipe feminina brasileira está tem então, os, eh, os melhores profissionais possíveis, né? o, eh, o Capelli, eh, o Fab, né? o Pombo, todos eles estão assim, e esse estudo para mim é primordial. Por quê? Porque eles precisam começar que, que os clubes investam, fa façam esse investimento no GPS, porque o GPS, o, o que eu gosto do GPS, é como preparador físico, ele, é, é, os números não, não aumentem. Né? Então, eu acho que assim eles, eles vão guiar é, a gente como preparador físico a puxar essa intensidade nos treinos e a guiar esses treinos e, e ter essa comunicação com os treinadores, falar: olha, beleza, a gente está com isso, mas a gente pode puxar um pouco mais, né? porque precisa disso para até para a seleção brasileira começar a ir bem, melhor fisicamente também. Porque esses atletas todos estão nos clubes. Né? Isso é uma coisa que nos Estados Unidos mesmo eles fa fazem isso há muito tempo. Né? Esse, eles têm o, esse controle, assim, é, por exemplo, é, de, de, de GPS e tudo, dos clubes inteiros. Então, os clubes, inteiros, pela federação, né, eles têm esse GPS e, e têm essa comunicação muito direta e muito honesta com a seleção sempre. Né? E como eles podem melhorar, como os clubes podem melhorar a intensidade dos treinos e é difícil não ter uma tecnologia dessa. Lógico que GPS não, não é o... Um tempo atrás ninguém tinha GPS, né? Mas eu acho que ajuda, ajuda bastante, né? A ter, a ter uma, uma maior intensidade. Não é a, a fórmula do, secreta do sucesso, mas, mas eu acho que ajuda bastante.
0: E você que trabalhou bem de perto, assim, com Alex Morgan, você acha que ela tem... Ela é sempre uma estrela, né? Agora ela tá voltando para os Estados Unidos, ela tinha falado que não queria afastar a filha também uh, dos avós, né? Da, da família. Você acha que ela volta no ápice nas Olimpíadas? Como é que você vê, uh, vendo também que ela já voltou a jogar, mas uh, que ela teve a graveza, como é que você vê a situação dela? Ela pode
1: chegar no ápice nas Olimpíadas? Eu acho, acho que ela é uma atleta, assim, uma das atletas mais, uma das mais determinadas que eu, que eu já conheci, assim, e faço de tudo para estar tá sempre é, o melhor que ela pode, então acho que ela vai, vai eu eu acredito que ela vai é, ir muito bem nas Olimpíadas e, e ela já tá bem, já, assim, acho que ela já, já um, um pouco pra, curto prazo, ela já tá num patamar muito bom, né, então, assim, muitas coisas boas virão para aí, eu acho. E observando todo o cenário assim que você teve,
0: a questão dos Estados Unidos, você está também agora na Inglaterra, você vê a, 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 as americanas como favoritas de novo, a Inglaterra chegando aí, a Holanda, como é que você vê o cenário para disputa da medalha de ouro no ano hum. que vem?
1: Essa é uma pergunta difícil, porque eu, eu acho assim, a Inglaterra, a parte técnica é excelente, a parte técnica e a física está chegando, tá? Eles estão crescendo muito, muito. E a Holanda, a mesma coisa também. Eu acho que todos, acho que a próxima Copa do Mundo vai ser muito interessante porque até, até saiu um estudo da FIFA, como a intensidade das ações, né, é, já estão, assim, de GPS mesmo, já estão muito maiores do que sempre foram. Então, assim, os clubes, os clubes, é, não só os clubes, mas as seleções elas estão investindo, e o que acontece com o investimento, a competição vai ser maior, antes era os Estados Unidos e era os Estados Unidos aqui, agora vai ser Inglaterra né? a, a Brasil tá, eu acho que o Brasil vai estou animado demais para ver o que, que o que o Brasil vai fazer, então acho assim então agora não, não é só os Estados Unidos eu acho que agora tem o Brasil, tem a Inglaterra, tem a Holanda é a Espanha, que para mim é muito boa, mas a parte física ainda, acho que a parte física, elas podem quando elas atingirem a parte física boa, acho que ninguém segura a Espanha também.
0: E você, okay, assim uh, em termos de, de preparação física, quem é uh, quem está fazendo o, o, o ápice mundial, assim, em termos de seleções uh, femininas? assim Você acha que os Estados Unidos realmente ainda são imbatíveis? Porque eu me lembro que pelo menos em 2019, o que, que os Estados Unidos faziam? Eles promoviam uma correria impressionante no começo do jogo, garantiam o resultado e administravam depois. Há alguém que possa bater esse nível que seja a Inglaterra? E, e, e isso aí vem porque é um trabalho de anos ou porque é, uma, é um processo que elas fazem uma preparação muito forte durante o pré, o, a pré-Olimpíada, digamos assim?
1: Eu acho que, é difícil falar, mas eu acho que o, o que a gente falou sobre isso, é a cultura da aniversário, ele ajuda. né Então, assim, é como se a gente sempre... Eu sempre falo da analogia, assim é, eu falo até com meus atletas, quando a gente está preparando para a pré-temporada. Né? Quando você está fora da temporada, você não quer estar... Tá, aqui nos Estados Unidos, a gente, em inglês, a gente fala basement. O basement é o porão embaixo. né Mas o porão no Brasil é em cima. Só imagina um porão embaixo. Então, eu falo com as minhas atletas, você não quer estar no porão para que a gente chegue no teto na pré-temporada. Você quer estar no nível no principal, no nível principal aqui, né? no, no chão, para chegar no telhado mais fácil. E a mesma coisa eu acho que nos Estados Unidos. Eu acho que nos Estados Unidos o, o sistema da cultura universitária faz com que eles já, já cheguem aqui perto do teto. Né? E, uhum. e, e os outros times, outras seleções, eles têm trabalhar um pouco mais é, em relação ao investimento, em relação à estrutura, à quantidade de staff para ajudar nessa, nessa, nessa chegada ao patamar, né? Mas é o que eu te falei. Eu converso com vários treinadores de várias seleções e eu vejo que, assim, o pessoal que estão trabalhando na, na, nas parte, na parte de preparação física, no investimento, no GPS, nos tecnologias, não sei o quê... Eu tô falando, próxima, próxima Copa vai ser muito... Próximas duas Copas, três Copas para frente, vai ser muito interessante. Porque tá todo mundo já quase no, no mesmo patamar. Que nem você falou, a gente já viu um nível de 2019 de uma intensidade absurda,
0: né? Foi uma, uma coisa muito acima, porque eu fui na Copa de 2015 e, e o salto de 2015 para 2019 foi gigantesco. Então, faz, é, é a tendência do crescimento, né? E só tende a melhorar né? o jogo feminino, né?
1: Exatamente. É um investimento. Eu falo, investimento é tudo. Quando você tem investimento, tem profissional capacitado, que tem muito profissional capacitado. Só precisa de, de, de alguém que acredite neles e alguém que acredite para dar esse empurrão,
0: né? E para encerrar, uh, tem o Brighton aí que você recém chegou, mas quais. Os próximos, você desenha os próximos passos da sua carreira ou não? Você vive o momento, digamos assim?
1: É, eu, eu vivi o um momento, assim, muito, eu sempre vivo o um momento, né? É, nos Estados Unidos, o, a parte do visto sempre para mim foi, foi difícil, então, as, mesmo que eu tinha escrito que eu queria fazer, a, a limitação de ter o visto e o green card sempre era difícil, então, porque que eu tô, eu tô na Inglaterra, é um dos motivos que eu tô na Inglaterra uhum. também. É, mas eu eu quero focar no Brighton agora eu quero eu quero ter um plano de a, a, a longo prazo quero desenvolver essa categoria de base continuar o que eles já têm aqui que é maravilhoso a estrutura que eles têm aqui e o que eu puder trazer de outra outra perspectiva e contribuir para esse por esse plano a longo prazo deles e, e, e continuar aqui. Agora a gente nunca sabe o que acontece, né? Mas esse é o meu é o meu objetivo, né? É, é, é estar presente aqui agora e ser o melhor que eu posso. Eu queria te agradecer por essa entrevista
0: e desejar sucesso. Ter uma brasileira aí na, pô na Inglaterra
1: e brilhando também, a gente sempre fica na torcida. Obrigada, sim. Obrigada pela pela oportunidade.
0: O dono do Campinho fica por aqui. Volta na próxima semana. Não tem descanso, a gente não tem recesso e a gente continua no trabalho. Tchau, tchau. Até lá. Dona do Campinho.